0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing Praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás
1: najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera.
0: Pred časom sme boli hostkami v rozhovore s Michalom Kráľom z Prajzmánie. Rozprávali sme sa aj o tom, ako nastaviť stratégiu e-shopu, ako nastaviť 4 marketingové P, teda produkt, cenu, distribúciu a komunikáciu, čo všetko zobrať do úvahy a ako sa na trhu odlišiť od konkurencie. Keďže sa poslucháčom rozhovor páčil, rozhodli sme sa o neho podeliť aj s vami v našich podcastových platformách.
2: Dnes máme pred sebou veľmi zaujímavý rozhovor a hlásime sa netradične z priestorov spoločnosti Levosfír a vítam u nás Naďu Kacera. Aďa, ja Dobrý deň. Anku Sabolovu. Dobrý vítaj. deň, ahojte. Spoločnosť Levosfír tvorí biznis-marketingové stratégie a práve o nich sa budeme dneska rozprávať. Takže poďme sa rovno pustiť do tej témy, lebo tá stratégia je niekedy taký trošku možno pre niektorý virtuálny pojem. Tak poďme si najprv povedať, že čo to vlastne je.
0: Dobre, tak my s Ankou máme takú dohodu, že keď rozprávame o tom, že čo to je stratégia, tak povieme v prvom rade, čo to nie je stratégia pretože tak sa to úplne najjednoduchšie vysvetlí. Takže stratégia nie je kampaň, nie je to nejaké jednorazové zníženie cien, nie je to spolupráca s influencerom, nie je to nejaké teraz rozhodnutie, že aha, ideme do cenovej zlavy, alebo budeme robiť to, alebo budeme robiť hento. Stratégia je všetko, čo je dlhodobé, čo je premyslené a je to v podstate také pravidlo o rozhodovaní sa. To znamená, že zanalizujem si situáciu, pripravím sa na ňu, dám si akčné kroky, ja, ale nie sú ani akčné, oni sú tie strategické postupy, vyvodzujem nejaké súvislosti, destilujem, dá sa povedať, a na konci mi vznikne stratégia, čiže nejaký dokument, na základe ktorého ja sa riadím. A čo je ešte dôležité povedať, že stratégia je vysoko chulostivá záležitosť každej značky, každej firmy, každého e-shopu, a nemal by do nej nahliadať hocikto, pretože je to vlastne to know-how, na základe ktorého vieme vyhrať vojnu, aj keď nemáme úplne najväčšie vojsko alebo najzdatnejších vojakov.
2: Mm-hmm. Asi na to je potrebné aj mať dostatok skúseností, aby som si tú stratégiu vedela vytvoriť. Možno aký je ten optimálny proces postupu tvorby tej stratégie.
1: Ja to vysvetlím možno na tom uh, historickom príklade, alebo keď sa pozrieme na to, že ako vôbec stratégia, kde vznikla, tak to pochádza zo slova strategos, čo znamená generál. A vlastne prví strategovia boli generáli vo vojne. Ako oni postupovali? Najprv si urobili analýzu. Urobili si analýzu prostredia, v ktorom sa tá vojna odohráva, čiže podnebie, poveternostné podmienky, pôda, alebo ja neviem, už čokoľvek okolo. Potom si zanalizovali tú protistranu, proti ktorej bojujú, čiže toho nepriateľa. Zanalizovali si sami seba, svoje silné, slabé stránky povedali si, ako majú úlohu. Lebo je rozdiel, či vo vojne idete dobíjať nové územia, alebo ste v pozícii obrany, lebo niekto dobýva vás. Čiže definovali si, prečo sú tam a prečo sa tá vojna odohráva. A povedali si svoj cieľ. Čo vlastne chcú docieliť? Lebo to nie je len, že vyhrať vojnu. To môže byť aj, ja neviem, rozšíriť územie, zachrániť životy ľudí a teď a teď. Čiže mali Analýzu mali dôvod, prečo tam sú, mali cieľ a na základe toho sa strategicky rozhodovali, čo idú urobiť. A toto je v podstate tá stratégia a to je to, čo by mal robiť každý jeden biznis, čo by mala robiť každá jedna firma, každý jeden e-shop. Mal by poznať prostredie, v ktorom sa nachádza, svojho konkurenta, seba samého, mal by vedieť, prečo na tom trhu je, čo je jeho konkurenčná výhoda a čo tomu zákazníkovi chce priniesť, akú potrebu mu rieši a mal by mať nejakú víziu, ku ktorej kráča. A potom na základe toho sa rozhoduje.
2: Mhm. Jeme to možno dať na nejakom príklade, nejakého konkrétneho e-shop, keby ste takto mali sa nad tým zamyslieť, že ako by nejaký konkrétny e-shop mohol mať nastavenú tú stratégiu, lebo ako by sa mohla, mohla vznikať?
0: Tak ja môžem povedať e-shop, ktorý bol aj našim klientom. Bol to klient, ktorý mal iný e-shop, fungujúci v úplne inom segmente a rozhodol sa pre startup alebo začiatok v úplne inej oblasti, v úplne inom segmente. A oslovil nás, že chce to urobiť strategicky, pretože chce to mať správne pripravené, chce vedieť. Už mal skúsenosti s tým predchádzajúcim segmentom, alebo s tým e-shopom, ktorý mu už funguje a chcel teraz to urobiť inak, menej bolestivejšie a, a tak akože vedome. Takže nás oslovil a bol to, je to značka, ktorá funguje v vitamínoch, čo je naozaj segment, ktorý je veľmi saturovaný, je tam veľká konkurencia. Takže nás oslovil a v podstate začali sme presne tým. Zistovali sme, čo sa deje v tom segmente, ako ten segment vyzerá, ktorí sú tam hráči, čo sa tam teda ponúka, v akej forme, ako sa tam komunikuje, aké sú tam ceny, aké portfólio, ako sa distribuje, čo sa teda využíva. To sa volá konkurenčná analýza. Táto konkurenčná analýza vlastne končila aj pozíčnou mapou, na základe ktorej sme si mohli povedať, že dobre, tak kde má tento Uh, tento nový e-shop priestor. A ešte som zabudla spomenúť, že sme samozrejme priamo s klientom riešili aj jeho situáciu. To znamená nejaký, ja to volám, že talent, ktorý uh, má ten samotný majiteľ tej značky alebo tej myšlienky, alebo ten tým, ktorý má ten nový e-shop alebo tú novú značku základá. Takže poriešili sme to cez holistický dotazník, čiže tí ľudia vyplnili, um, ja neviem, zo 20, zo 25 otázok, aby my sme sa nejakým spôsobom dokázali napojiť na nich. a tak akože skalibrovať, kde sa oni v tom myslení a v tom marketingu a v tom ako keby prečo. Mám veľa otázok nachádzajú, čiže toto tiež akože patrí do tej analytickej časti. No a výsledkom je uh, pozičná mapa konkurencie. Túto mapu si vlastne môžeme aj ukázať. No a v podstate uh, pri pozičnej mape konkurencie ide hlavne o to, uh, že si urobíme ako keby uh, vertikálnosť a teda horizontálnu os a vertikálnu os. Na každej tejto osy si určíme nejaké minimum, nejaké maximum, aj uh, vlastne v tej uh, vertikálnej si určíme minimum, maximum. Takže v tomto prípade na ľavej strane sme mali úzke pokrytie potrieb, to znamená, že tam išli všetky e-shopy a všetky konkurenčné značky, ktoré uh, nejakým spôsobom... Uh, uspokojovali úzku potrebu, to znamená, že nemali široké portfolio, širokú ponuku. Na pravej strane boli, uh, v tých kvadrantoch boli značky, ktoré um, uh, pokrývali tú uh, širokú potrebu, to znamená, že bolo tam viacero vecí na výber a viacero uh, potrieb, tomu spotrebiteli doká- dokázal ten e alebo tá značka nejakým spôsobom uh, vyhovieť. No a na tej osi vertikálnej sme mali, kto buduje značku, kto vytvára si nejaký vzťah so spotrebiteľom, to znamená, že spotrebiteľ má pocit, že značka je mi blízka, značkami rozumie a kto má len tzv. produktový monolog, to znamená, že komunikuje len cez svoj produkt, komunikuje jeho vlastnosti, jeho výhody, jeho krásu, ako vyzerá, prípadne cenu, aká je bezkonkurenčná. No vo väčšine segmentov na Slovensku a v e-commerce v trvivej väčšine Všetci hovoria len produktový monolog. Nikto sa nedostane k tomu, aby rozprával o o značke. To znamená, že značka e-shopu mi niečo, nejakú emočnú potrebu mne ako spotrediteľovi splňa. A na na základe niečoho by som mala ten pocit, že táto značka mi je blízka a chcela ju vyhľadať aj inokedy, ako len počas Vianoc a Black Friday. Uh, takže toto nerobí skoro nikto. A toto je ináč druh, všetky segmenty by sa dali podať v e-commerce špeciálne. No a tak sme našli priestor uh, v podstate na, na tej mape positioningu v kvadrante, že široké m, pokrytie potrieb a, a budovanie značky, kde v tom kvadrante vôbec nikto nie je. To znamená, ak tento e-shop, uh, táto značka vstúpi do e-commerce spôsobom, akým aj vstúpila, však ja to vlastne môžem aj uh, povedať, je to uh, veli.sk, kľudne sa pozrite na aktuálne e-shop a prezentáciu tej značky a na prvý pohľad pochopíte, o čom rozprávam a ako sme vlastne naplnili tú misiu toho kvadrantu, budovať značku v atribúte, značka je mi blízka, značka ma pozná a široké pokrytie potrieb.
2: Sa spýtam, znie to super a myslím si, že je to určite potrebná otázka, že aká je tá realita, že koľko si myslíte, že reálne percent e-shopov má tú strategiu takto premyslenú. Asi to nebude vysoké číslo. A teda skôr, možno ešte otázka, že teda, či je tá skúsenosť taká, že väčšinou tej firmy si tých, tú strategiu utvoria na začiatku, alebo naopak, realita, aspoňa moja je taká skúsenosť, že či to skôr nie je tak, že už nejak som nekde kolenie zbuchal nejaký e a potom si uvedomujem postupne, že značka, že strategia a až ako keby... Dodatočne si ju budem, že ako máte výskúsenosť s klientami?
1: No, ja by som povedala, že už len to, že štatistiky hovoria, tie pred neviem ako je to počas covidu, že 30-40% e-shopov zanikne do dvoch rokov, svedčí o tom, že tie e-shopy nemajú stratégiu. A väčšina klientov, ktorí za nami prídu, tak sú presne buď ten prípad, že niečo zbuchali na kolene, nefunguje im to, vybuchali strašne veľa peniazy v agentúrach, Na aké performance kampáne a proste výsledky nemajú, zväčša už nemajú ani tie peniaze a už majú len nejakú frustráciu a možno trošku snahu, že niekde ešte to poďme zachrániť. Alebo je potom tá druhá, taká tá uvedomelejšia časť, a to sú tí, ktorí len začínajú, ako bolo napríklad Veli, ktorí vedia, že, že sami to nedajú a že potrebujú to dobre vyskladať, aby to na tom trhu fungovalo. Ten trh je už tak strašne saturovaný, že pokiaľ vy dobre neviete, ako na tom trhu preraziť a strategicky si nevyskladáte tie kroky a tie rozhodnutia, tak jednoducho je to len také ako, že hokus pokus. My sme mali dokonca klientov, ktorí nám povedali, že oni sa večer pomodlia, aby ráno predali. Tak ako môže nejaká firma akákoľvek fungovať na princípe, že večer sa pomodli a ráno predám. Keď mám stratégiu, viem, čo je moja jedinečnosť, viem, kto je môj zákazník, viem, akú potrebu mu riešim, viem, ako sa mu prihováram, viem, aké potrebujem doručiť ciele a hlavne mám vyskladané dobré business model, čo marketingové 4P, čiže viem, aký mám produkt, cenu, distribúciu, komunikáciu, tak vlastne to sú všetko také tie základy na to, aby ten biznis mohol dobre fungovať a aby tie e-shopy prežili a aby to nebolo, tak ako to bohužiaľ vidíme na tom trhu, že je realita, že väčšina tých e-shopov jednoducho naozaj má nápad, ide do toho, veľakrát popri v nejakom ďalšom jobe, pri niečom ďalšom a jednoducho skúšajú, skúšajú. A potom to nefunguje. Ja by som ešte
0: možno tak dodala, že, uh, že ono neznamená, že keď nemá e-shop stratégiu, business marketingovú strategiu, že neúspeje. On môže uspieť. Keď uh, narazí na tých správnych ľudí, urobí m, dobrý web, dobre SEO, prevalcuje to proste technicky a technologicky. Samozrejme. Ale ja nerozumiem jednej veci, že uh, prečo nechce popri tom všetkom každý budovať aj značku. Pretože je to síce nehmotný majetok k spoločnosti, ale je to hodnota. Dá sa aj finančne vyjadriť. A vlastne je to nejaká záruka, že keď sa niečo, čokoľvek napríklad aj covidová kríza a zrovna nie som e ktorý je sexy počas covidu, tak vlastne tí ľudia na mňa nezabudnú, že proste si tam budujem vzťah. Čiže v podstate... Dneska v dnešnom saturovanom svete a trhu a špeciálne v e-commerce vo všetkých oblastiach ja na ktorý e-shop sa pozriem, tam vidím že im chýbajú dva základné parametra to je odlišnosť a zmysluplnosť. Čiže keď už aj nemám stratégiu tak aspoň toto, že si skontrolujem či som odlišný, to znamená aspoň v niečom, keď už sa nedá v ničom lebo v produkte veľmi ťažko, alebo na chô sa odlišíte o týždeň vás konkurencia dobehne hneď, tak Odlišnosť na úrovni značky komunikácie, keby som aspoň vtip do toho dala, keď všetci budú vážni, tak ja budem vtipná, napríklad aj to je odlišnosť. A tá zmysluplnosť, to znamená, že značka e-shopiny musí nejakým spôsobom dávať zmysel, prečo existuje lebo inak je to len do počtu a proste hľadám buď cenu alebo niečo, hej? Mm. alebo produkt zrovna tam je vyprevedaný, tak to kúpim tu.
2: Mm-hmm. A z tých 4P podľa vás, z vašej skúsenosti, že kde sa dá najviac odlíšiť dneska v tom e-commerce, vete? máme na Slovensku viac ako 10 tisíc e-shopov, čiže naozaj tá konkurencia je obrovská, mm-hmm. že, že ktoré z tých pečok je také, podľa vás, kde je najväčší potenciál sa nejako odlíšiť na tom trv.
1: No Ja by som povedala, že ono najviac sa dá odlíšiť práve v značke, <laughs> lebo to 4P také, že cenu má kdokoľvek, kedykoľvek mm. predbehne. A distribúcia, keď som v e-shope, tak tá distribúcia je viac menej jasná, ale veľa e-shopov, čo robí dobre, tak sa snažia ísť do toho offline, ak teda nemáme zrovna lockdown. Uh, komunikácia je viac menej o tom, že vieš nejaké komunikačné kanály využiť, čo veľa e-shopov nerobí, nevyužíva zase ten offlineový priestor. A my sme si musíme uvedomiť, že sice žijeme v digitálnej dobe, ale ten zákazník, aj keď nakupuje na e-shope, tak žije ten život všade a my ho vieme zasiahnuť aj napríklad billboardom alebo v rádiu alebo v nejakých novinách, v printoch, proste niekde, kde žije on svoj život a my sa potrebujeme mu dostať do tej hlavy, aby on si na nás spomenul, keď pôjde nakupovať tú svoju danú kategóriu no a potom samotný produkt dá sa odlišiť aj na úrovni portfólia napríklad to veľmi, čo Nádia spomínala a možno, že sa neskôr k tomu aj dostaneme tam sa podarilo nájsť ako to urobiť ale podľa mňa to najsilnejšie, čo e-shopom chýba a čo nevedia urobiť na odlišenie, je dobre vyskladať tú značku a v rámci 4P vôbec nemajú z môjho pohľadu to, čo my vidíme na tom trhu, to 4P vyskladané, aby im fungovalo. Čiže ja by som urobila to, že to 4P ma byť ako základ biznisu. To je vlastne je to, prečo my hovoríme, že my robíme biznis marketingovú stratégiu. Lebo keď nie je dobre nastavené 4P, keď dobre nefunguje ten biznis, tak potom nás už ani tá značka nezachráni, Hej? Akože proste Hej? Čiže my potrebujeme dobre vyskladaný ten biznis, aby ten biznis bol zdravý, tam robme tie základy, tam stavajme ten dom, aby nám dobre stal a potom nájdeme tú odlišnosť, tú atraktívnosť, ako sa dostať do hľav zákazníkov cez tú značku. Hm?
2: Ja sa zdá, že celkovo tá slovenská mentalita, neviem, či to máte taký, podobnú skúsenosť, je taká, že, že tá, práve tá snaha sa odlišiť je veľmi malá, že skôr je to také, že copy-paste. Mm. Proste strašne točí malá šopovia, úplne, že ako keby, keď si pozriete jeden segment, keď sa vám nejakú analýzu konkurencie, tak si tie šopy sú na jedno kopito, často majú rovnakú šupovú platformu, lebo vidia, že konkurentom má. Čím si myslíte, že to je a akým spôsobom to možno vieme zmeniť pre ja, našich klientov?
0: Ja si myslím, že to je veľmi akože také prozaické až banálne, že uh, väčšina e-shopov alebo teda niektoré z tých e-shopov, ktoré nehľadia na tú odlišiteľnosť a nie je to o diere na trhu, o nejakej a, čo, a tak ďalej že také tie bežné, ktoré proste sú ako konkurenčné tak uh, si možno myslí, že aha, tak ja idem do online no, tam je to zadarmo, hej, urobím si webku za 500 eur tuto Janko sused vie, uh, potom mi pomôže Ferko Joško Anka a idem do toho vôbec neuvedomujú tu komplexitu a neuvedomujú si to, že v podstate dneska mať e je to isté, ako mať kamennú prevádzku v Alparku v centre Bratislavy. Pretože uh, tam tiež Alparku niekto platí za to, že, uh, že, že, má, že že, že vôbec akože láka Alpark ľudí ako do nejakej uličky, kde ja mám obchod. No tak to je Google. Že potom mám výklad, ktorý musí nejak vyzerať. E, tak to sú, ja neviem, moje vlastné ppc. A tak ďalej. Že v podstate to sa dá prirovnať ako keby k tomu retailu alebo k tomu kamennému spôsobu predaja. A to vôbec nie je lacnejšie. naopak je to drahšie o to, že je tam hrozne veľa rôznych poskytovateľov, kde je veľmi ťažko určiť, kto reálne má kvalitu a nie, kto mi reálne vie pomôcť a kto mi nevie pomôcť. Čiže ja sa veľmi rýchlo viem vybuchať z peňazí a zistiť, že áno, som na dne a vlastne tí, čo mi uh, môžu pomôcť, už ich nemám z čoho zaplatiť. Mm-hmm. Pretože som sa zle rozhodol, pretože proste je tam taký kus naivity, že to, to každý dá. V podstate išopisti, ktorí sú uh, šikovní a prešli si týmto všetkým, dneska povedia, že keby niečo mohli zmeniť, tak by zmenili tú svoju prípravu. Mm-hmm. A napočúvali by každý jeden podcast, prize alebo lovosfér, kohokoľvek, popýtali by sa, skonzultovali by, dali by najprv menej 100 eur, lebo ani konzultácia nie je zadarmo, ale neprišli by o tie tisícky. Mm-hmm. Čiže ja si fakt myslím, že je to tá najvíta. že proste ja budem mať online e-shop a to bude zadarmo. Mm-hmm. A budem bohatý. Fakt si to myslím.
2: Poďme sa trošku možno pozrieť na tie top značky, teraz čiže za taký brainstorming, mm-hmm. a povedzme značky ako Alza alebo Dedoles alebo Martinu, alebo Notino, Jim Beam, hej, mm-hmm. vnímam, ako možno teraz mi napadli tak náprevu silné brandy v tam i s Slovenskom, že čo podľa vás teda oni robia inak a lepšie ako tí ostatní, že teda sa im darí a sú ziskoví a, a, mm-hmm. a mega rýchlo rastú.
1: Áno, to je taká dobrá otázka, lebo napríklad Dedoles zrovna poznáme veľmi dobre, oni si prešli u nás aj stratégiou a my poznáme tú históriu, kde boli pred piatimi rokmi kde sú teraz. A vlastne presne to bolo o tom, že niekto mal super nápad, hej Jaro, keď bol mladý urobil si išob a teraz nejak išiela. Teda Jaro je úžasný človek a brutálny vizionár, ale tiež sa dostal do bodu, kedy zistil, že mu to nefunguje tak, ak by potreboval. A v jazmene, my sme boli na začiatku toho ich prerodu. vlastne on to tak aj sám hovorí, že sme ho tak trošku nakopli, začať rozmýšľať inak a vlastne on potreboval presne pozrieť sa naspäť dovnútra firmy, Vyskladať si to 4P, čiže zmeniť komplet portfólio. On pred 5 rokmi predával gotické trička, trička so zvieracími motivmi. To neboli žiadne veselí škrečkovi alebo veselé ponožky. Pochopil, že musí zmeniť portfólio a musí priniesť svoje vlastné produkty, aby bol ziskový. Čo bol druhý kameň úrazu. Hej, vyskladať si dobre uh, celé sledovanie, peňazí, financovanie, ziskovosť, marže atď. A tak ďalej. Pozrieť sa na samotnú komunikáciu, pretože komunikovať len, my to tak voláme, že ako trhovisko, že predbieham sám seba v zlávach, tiež nie je dlhodobá cesta a nie je to udržateľné. Čiže musel začať budovať značku a do tej značky investovať, preto tu máme tých veselých škrečkov. Musel sa pozrieť na distribúciu, preto vstúpil do tých kamenných predajní a má tam tie svoje kiosky, že chcel byť bližšie k tým ľuďom, byť aj fyzicky, nie len akoby v tom online že toto boli všetko veci, ktoré on musel si po tých pár rokoch na trhu nejakých 5-6, čo tu bol, keď sa už niekde dostal, jednoducho celé prehodnotiť a prekopať od základov úplne znova, lebo jednoducho my vieme nejakou našou silou, tužbou nadšením, vydržou, snahou, zapojením všetkých na okolo sa niekde dostať, ale v jednom momente narazíme na strop, ak narazila aj ten jaro, že on jednoducho vedel, že potrebuje niekde urobiť zásadnú zmenu a vlastne tá zmena musela nastať komplet všade. A musel to celé nánovo vyskladať a vlastne vytvoriť ako keby nový biznis model a transformovať sa. A toto je podľa mňa to, čo robia aj tie ostatné e-shopy, ktoré sú úspešné, typu Jim Bean, typu Alza, veľmi dobre, že napríklad aj Jim Bean. on má nejaké percento portfólia, ktoré je jeho vlastné. Lebo vedel, že pokiaľ bude distribuovať len niečo cudzie, tak neprežije. Že jednoducho tá maržovosť na tých vlastných produktoch je úplne iná. A tak ďalej, hej, mohla by som zopakovať ten istý príbeh, čo som povedala pri tom Jarovi že toto je pre mňa to, čo majú dobre urobené, majú dobrý biznis model, majú dobre 4P a dobre pracujú so značkou. A to je ruka v ruke. To je, keby by sme postavili dom, ktorý má dobre steny, ale nedáme mu strechu. Alebo urobíme krásnu strechu, čo je tá značka, ale tie steny sú labilné. Jednoducho to nebude fungovať. To je nejaký ekosystém, ktorý musí byť úplne, že dobre vyskladaný, musí do seba zapadnúť a musí fungovať aj hodinky. Takže na tom jarovi, neviem, či som dobre vysvetlila príklad a je to zrozumiteľné, ale je zrovna taký príklad, čo poznáme aj my teda relatívne dohlbky a podľa mňa tie ostatné značky sú veľmi v podobnom duchu.
2: Hej, všetci, by som
1: možno ešte k tej Alze povedala, že vlastne existujú taký
0: prieskum, volá sa Brand Z, a robí sa 25 rokov a tam sa sledujú všetky svetové silné značky. Že, a to, sú, to môžu byť kľudne v e-commerce alebo sú fyzické alebo proste v akomkoľvek svete. A, no a zistuje sa, že ktoré sú, tie, ktoré, alebo ktoré sú tie tri atributy, ktoré tie značky vlastnia, že sú proste také úspešné. A tam je práve tá difference, potom je tam tá zmysluplnosť, čo som spomínala, a potom je tam ešte jedna vec a to je, že znalosť alebo dostupnosť. Ja osobne si myslím, že Alza vybudovala svoju značku, že v dobrom čase dala o sebe vedieť množstvo miliónom ľudí. A to je, to je dostupnosť. To znamená, že ona sa stala súčasťou vlastne našej hlavy, lebo viete, ako to, je, to to neviem, či sme vysvetli, že čo to je vlastne akože značka. Značka je to, že ja mám v hlave uh, nejaké miestičko, kde si ju držím. A teraz uh, funguje rozum tak, že ja si predstavím elektroniku a tá značka, ktorá mi napadne ako prvá, tá je u mňa najsilnejšia. Čiže vo väčšine hlav... Takže to bolo v mind. Áno, to bolo mind. väčšine hlav vyskočí alza. Čiže alza nepotrebuje uh, robiť, neviem, akú zmysluplnosť a difference, pretože ona má tú dostupnosť tak dramaticky vysokú, že proste automaticky všetci proste uh, si na ňu spomenieme. A jednoducho je to prvá voľba. A potom všetky tie ďalšie značky v závese, mol a tak ďalej, vždy budú v závese, lebo tá alza aj skrz toho panačika a tak ďalej, z toho omielania jednoducho sa tam dostala hej, do tej hlavy. Takže to je napríklad alza a Jimby mi ja až tak nepoznám, ale Viem, že začínali cez mikroinfluencerov, influence, čiže oni zatlačili aj na dostupnosť cez tie technológie, ale zatlačili aj na zmysluplnosť. Mm. Pretože vlastne tí, tí ľudia, ktorí cvičili mi, dávali príklad a hovorili mi, a ja robím to, a ja robím to. Čiže v tom čase, keď to oni urobili, to malo zmysel. Mm. Dneska už by sme sa mohli o tom rozprávať a zase nedá sa všetko kopírovať. To fakt stratégia je pre každý biznis iná, pretože sú tam iné hybné síly. A to, čo som vrala na za Dňa na každý, každá tá značka, každý ten podnik má tú stratégiu inú. Je to jeho strategia a tá vysokochulostivá interná záležitosť.
2: Sme sa nevedli o financiách, tak celku myslím, posledná vec v tom podnikaní. Uh, moja skúsenosť je taká, že veľakrát uh, niekedy tí šopári ne- nezvládajú alebo nemajú možno také nová how okolo toho riadenia finančného toho, toho shopu a často tu základnú matematiku, ako keby neovládajú nejaké tie miery konverzie versus notov, objednávky marža a teda, že, že vlastne akú, aké, ako keby funguje taká kalkulačka, by som to nazval. Uh, ako máte výstinca skúsenosť a či je to tiež nejaká oblasť, ktorej tiež pomáhate firmám, alebo asi vo finále to všetko začne končí na tých peniazoch.
1: No to je veľmi elementárna vec, ktorá naozaj veľa tých e-shopov položí. Aj paradoxne nielen e-shopov. Veľakrát sa stane, že k nám prídu klienti a sú prekvapení, že oni sme usledovať náklady. A my sa čudujeme, že ako vy môžete žiť bez toho, že nesledujete náklady. A ono môžeme ukázať aj, máme tu taký príklad, je to vlastne, nemôžem teda menovať, lebo je to značka, ktorá sa ešte len vyvíja a príde v najbližšej dobe na trh, tiež vlastne robí svoj e-shop, ale chcú byť aj v distribúcii v reťazcoch, lebo je to vlastne... Pro Potravinový nový produkt, keď to tak poviem. No a vlastne presne sa stalo to, že oni mali sice vypočítané nejaké výrobné náklady, a mali nejakú svoju odhadovanú maržu, že zhruba plus minus chceme mať 80% a potom trever z reťazce, keď pôjdu do reťazce, budú mať ďalších 80%. Čiže keď bude to cez môj e-shop, tak mám vlastne 160%. No a to bolo tak asi v zásade všetko, hej? A teraz keď sme sa začali pýtať, že prečo máte tú cenu stanovenú pultovú alebo predajnú, ako máte? A ako ste si stanovili tú maržu? Podľa čoho ste dali tých 80 versus teda 160 Nevieme, hej. Čiže my sme museli ísť do toho, že sme mu robili úplne takú tú elementárnu kalkuláciu, že najprv spísať všetky náklady, a to nie náklady, ktoré mám dneska, keď začínam, ale náklady, ktoré budem mať za rok, za dva, lebo ten produkt daj za tie dva roky, keď sa moje náklady zvýšia, musí mi tie náklady pokrývať. A do tých nákladov nesmiem zabudnúť napríklad dať aj môju mzdu, lebo strašne veľa firiem, tým že však je to môj, akože side job, veď rozbieham Miša, lebo mám ešte normálny biznis, veď robím to len z lásky, tak koľko rokov to viem robiť z lásky. Ja si musím tú mzdu do toho započítať. Čiže vyslovne urobiť elementárnu kalkuláciu, kde sú prevádzkové náklady, ako je nájomné, ako sú internet, ako je hosting, ako je auto, ako je mzdy, čo je samotná kategória. Potom marketingové náklady, lebo nemôžeme, jak nádia povedala, očakávať, že som na internete a tam je to zadarmo, no už nefunguje. Jednoducho, keď chcem predávať, musím si to zaplatiť. že koľko ma to bude mesačne stať? Spočítať si peniaze na marketing. Potom sú tam tie výrobné náklady. Nezabudnúť na logistiku, lebo napríklad príklad tohto klienta bol, že on síce vyratal výrobné náklady, ale nejak logistiku opomenul. No ale ja to potrebujem tomu zákazníkovi nejak dostať. Aj cez ten e-shop. Hej, musí dojsť nejaký kuriér, alebo kamión, alebo niekto, kto to odvezie. Čiže toto je vlastne všetko, čo si musí spočítať ako fixné a variabilné náklady a potom si musí urobiť predikciu, koľko potrebuje mesačne predať tých svojich produktov, aby si na tie náklady zarobil, aby bol aspoň na nule. A vlastne potom my sme tuto robili takú tabulečku, kde vlastne vidno, že koľko paliet mesačne musí ten klient predať a vidíme, že niekde medzi 31 a 37 paliet mesačne daných produktov musí klient predať na to, aby si zarobil na všetky náklady, ktoré vlastne bude mesačne on mať, keď to celé rozbehne. A potom sa vráciame späť k tomu, že aha, ja som schopný predať 31 až 37 paliet mesačne? A ako to urobím? A tam už naskakujú tie otázky, my sme mali dokonca jedného klienta, ktorý pri pri tomto prepočte pochopil, že on do toho biznesu nepôjde. Pretože jednoducho si uvedomil, že on toľko nepredá. Že on nepredá toľko, koľko potrebuje vygenerovať peniazy, respektíve preda, ale potrebuje nejakú finančnú investíciu, čiže išť zháňať investora. A to je taká tá základná kalkulácia, ktorú si tie e-shopy nerobia. Nerobia si ju ani na začiatku, ale nerobia si ju ani v čase. A potom zostanú prekvapení, že im to nevychádza. Alebo sa strašne zadlžujú. Čiže toto je niečo, čo akože, že, že podľa mňa, že matematika základnej školy, mm. hej, plus, minus a rovná sa, ale keď to nemám, tak na to mi to vlastne môže celé stroskotať.
2: Mm-hmm. S spýtam teda táto, tento nejaký strategický skill uveď podnikaní, dá sa to poľa vás naučiť? Alebo je to niečo, čo je vrodené? Alebo je to o vzdelávaní? Alebo že ako to viem nejak rozvíjať tento talent?
0: Je...
1: Hm. No, taká kombinácia.
0: <laughs> Je to kombinácia, no, ove, konkrétne prečo my dve to máme, tak e, fakt, že už tá 20-ročná prakza, hlavne e, v korporátoch, keď e, my sme tam, tam sme získali tú našu, e, tú hlavnú teoreticko, praktickú skúsenosť, tam, bez, e, tam som mohla mať najkrajšiu myšlienku na produkt, akú, akú kto kedy videl. Mohla som e, proste... E, uspokojať potrebu, ktorú dovtedy nikto nikdy nevidel, čiže spotrebitelia, aby úplne reagovali. Ale aj tak na konci dňa som musela ukázať, volá to, že value chain, to znamená, že ako mi idú náklady a tak ďalej, marr, rr, rr, ako to bude v netlivých sieťach, ako čo, 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 čo kde to, ako. A tam, keď proste nesvietilo nejaké číslo do modra, tak som mala stopku. Každá jedna inovácia, všetko vždy, vždy, vždy išlo cez počítanie a penia. Modré, modré bolo čo? Modré bolo, že plus, červené bolo minus A muselo tam byť modré plus nejaké číslo. To vždy bolo od toho, že aká kategória, lebo to je presne to riadenie portfólia, že čo sa robí v produkte. No robí sa to, že ja mám predsa nejaké portfólio, ale každá tá kategória má nejakú rolu. Jedna kategória mi robí obrad, jedna kategória mi môže robiť zisk, ďalšia kategória mi môže byť rekrutment, to znamená nových ľudí, bo ja nemôžem zaspať na váverinok stále, musím, aj keď mám cieľovku 50-60, musím mieriť aj na tých, ktorí k tým 50-ke mieria, Hej, čiže medzi 30 a tak ďalej, že To je proste jeden celý mechanizmus. A ako sa to dá naučiť? No praxou. A keďže tú prax, ja chápem, uh, nemôže mať každý z princípu, proste nie je každý marketer, stratek, tak uh, minimálne ja vždy odporúčam proste ľuďom, nech začnú počúvať tie podcasty, nech sa na to pripravujú, nech si možno aspoň konzultujú, keď už nejdu do projektu, lebo Uh, uh, Není to zase akože jadrová fyzika ale je to veľa súvislostí a veľa vecí, na ktoré treba myslieť a, a to je to dobrý stratég, aby, aby to vedel urobiť potrebuje mať ten prehľad a ja si len tvrdím minimálne 15 ročné skúsenosti a niekoľko dobrých failov kedy si to musel vyžrať že proste, uh, akože niečo podcenil alebo sa tvaril, že to nevidí to, to sa nesmie stať, lebo to dobehne ja neviem, to môže byť aj čisto napríklad názov hej, že to sa nám teraz stalo že proste klient si dal urobiť krásnu vizuálnu identitu a, a ten dotyčný grafický dizajner si vôbec nevšimol, že keď dá dané názov do Google, tak vyskočiť ďalších 5 firiem v rovnakým názvom, v rovnakom segmente, ktorým preboha. Tak sme to museli celé vrátiť názvom úplne na začiatok. Lebo to my nepustíme ako strategovia. A toto je presne to, že ako, ne, neviem, či sa, dá sa to určite naučiť, dá sa minimálne mať tú vedomosť v hlave, že potrebujem byť pripravený a nájsť, nájdem si dobrých ľudí, ktorým každý špeciálne v niečom pomôže. Dneska už v marketingu neexistuje jeden človek, ktorý vyrie, vyrieši všetko, ty to dobre vieš. Jednoducho, ten marketing sa začal byť tak špecializovaný a tak detailný a tak toľko rozvetvený, že na každú veci naozaj treba e, pripraviť priestor na skonzultovanie uh-huh. s odborníkom, ktorý má skúsenosti, ktorý už niečo dokázal, má iné šopy za sebou. A podľa mňa toto je tá alfa-omega, čo treba spraviť uh-huh. na začiatku.
2: Ja by som sa ešte chcel pri tom produkte trošku pristaviť, lebo príde mi to, že sa tam človek rozhoduje v takých možno dvoch scenároch, že idem dostať na trh produkt, ktorý už je aktívne vyhľadávaný, tým pádom sa snažím ako keby ukratiť z toho existujúceho trhu nejaký šer nejaký podiel, alebo proste chcem prísť naozaj sa odlišiť, ako vy hovoríte, a chcem prísť nejakým úplne novým produktom. Deľa, ale môže byť zase ten problém, alebo tá výzva, že teda nikto ho nepozná, nikto o ňom nevie a v zase možno niekedy aj tvorím úplne nový segment. Hej. Mm-hmm. Tak ktoré tieto dva nejaké scenáre, alebo prístupy, že podľa vás, aké majú výhody, nevýhody, rizika, alebo že čo vy vlastne, a som pochopil som, že asi preferujete skôr ten cestu toho odlíšenia.
1: No, tak to odlišenie je na jednej strane ľahšie, lebo ľahšie dokážeme si nájsť to svoje miestečko, na druhej strane veľakrát tie potreby nie sú ešte objavené. Že ono sa povie, že musíte povedať zákazníkovi, že má túto potrebu a on pochopí, že aha, tak ja mám túto potrebu a vtedy si kúpi. Čiže tam je ako keby tá nevýhoda toho, že uh, musíte toho zákazníka naučiť, že on vás potrebuje a niekedy to môže byť finančne aj časovo náročné a je to taká tá dlhá cesta. Ja to inak poviem na našom príklade, že my keď sme pred piatimi rokmi začali z Levosfér a išli sme robiť marketingovú stratégiu, tak nám sa ľudia hlavne z branže akože smiali, že veď marketingovú stratégiu nikto nevyhľadáva. veď to nikto nechce, veď hoďte si do Google AdWords, nula 100 mesačne a keď vám Google niečo vyhodí, tak je to Management Mania a Wikipedia. No my sme si povedali, že o, super, diera na trhu, hej, ideme do toho. A dneska už marketingová stratégia veľmi vyhľadávaná, už je to 100 až 1000 vyhľadávaní a keď si dáme do Google, tak každé agentúry vyskočia a sa, že robia marketingovú stratégiu. Čiže je to dlhodobá cesta, mravenšia robota a edukovanie toho trhu, že musíte dať vedieť tým ľuďom, že oni vlastne túto potrebu majú. Na druhej strane, áno, viete si vybudovať o odlišnosť, viete si vybudovať doby biznis a viete sa v podstate stať tým odborníkom alebo špecialistom na tú danú oblasť alebo ten daný produkt, ktorý na tom trhu vlastne uvádzať alebo ho uv- chcete uviesť. Čiže to je ako keby to, že, že keď najdem produkt alebo službu, ktorá je úplne že špecifická a nová. No a keď je to niečo, čo je um, už na tom trhu vlastne vo veľkom, tak my veľakrát hovoríme, práve na to slúži inak tá konkurenčná mapa positioningu, že aj vtedy je dobre nájsť nejaký niš a vtedy je dobre sa nejak vyprofilovať. My sme mali inak príklad klienta, ktorý prišiel s tým, že chce urobiť druhú ALZU alebo druhý MOL. Že chce mať proste na sklade kvanta elektroniky a chce akože, aby si ľudia od neho kupovali. No my sme sa opýtali, že koľko má na to miliónov. Že jak, však my nemáme, veď tuto je 5000, tu 5000, no všetko nič. A viem, aj to chcete urobiť, lebo tá Alza, ten mall do toho vražajú 100 tisíce eur do toho marketingu a jak ich chcete prebiť, čím? No nevieme, vymyslíte nám to. Takže naše zadanie bolo, ako urobiť e-shop s elektronikou, ktorý prežije a bude fungovať popri mole a Alze. Tak akože my dve sme mali pocit, že asi sa na to hrkneme, hej, lebo akože jak toto vymyslíme doslova. Keď keďže nepijeme, sme si nehrkli a sme teda išli cez konkurenciu, cez hľadanie Presne toho miestečka na tom trhu a našli sme, že vlastne dá sa odlišiť, že sa špecializujú v rámci elektroniky a budú mať smart elektroniku. Čiže budú vyslovene špecialisti na smart elektroniku a zároveň e, tam sme našli takú zaujímavosť, že tá smart elektronika sa dá kúpiť cez slovenských dodavateľov za drahšie peniaze, ktorú máte hneď, alebo cez činu, čiže oni vedia priamo sprostredkovať vlastne tých e, dodavateľov z Číny, bude to za omnoholacnejšie lacnejšie peniaze, alebo je to teda trvať, musíte si počkať. A toto bola tá odlišnosť, ako sme ich vyskladali a plus sme tam vlastne našli taký ten prienik toho, že budú aj trošku ako portál, a budú tvoriť content a združovať tam komun- a tak ďalej. Volajú sa inak crossy.sk a sú v takom tom začiatku v rozbehu a vlastne aj to krosy ako názov vznikol z toho, že sú vlastne taká kryžovatka. Že sú kryžovatka medzi činou, Európou, kryžovatka v rámci tej elektroniky, kedy už človek rozmýšľa a také. Teda, teda. Čiže aj v ťažko saturovanom segmente sa dá nájsť odlišnosť, dá sa dá nájsť aj na úrovni produktu, ale dá sa nájsť aj na úrovni značky, len je strašne dôležité sa v tom ja toho volám, že, ňurať, že hľadať pracovať s tým a nájsť tam tú, um, proste ten niš, ktorý dokážete na tom trhu prebiť niečím iným ako cenou alebo ako strašnými investíciami do marketingu. Lebo to sa dá. My vieme tú alzu alebo Mol okopírovať, ale nalejme tam 100 tisíce, budeme vykrikovať viacej než alza. Náš panáčik bude kriklavejší než ten alzin a možno sa nám to podarí. Ale koľko z tých e-shopov, čo začínajú, majú 100 tisíce, aby mohli prekričať alzu?
2: Jasné. Ešte možno k, tému, k tomu produktovému portfóliu, lebo v tom e-shope určite často riešia majiteľe e-shopu, že do akej miery rozširovať ten sortiment, že proste vzniklo možno ako nejaká špeciálka a potom postupne ako rozmýšľajú, ako zvyšovať vlastne aj tú náštenozajtnú obrat a myslím si, že ten z tým je rozširovanie sortimentu v tom online. Že aké je vaša skúsenosť alebo prístup k tomuto, že či výhody nevýhody má naozaj zachovať si dlhodobo pozíciu fakt špecialistu na konkrétny segment versus naozaj rozširovať sortiment a, a ako keby pokrývať postupne viac segmentov.
0: No, tak na to, aby sme si vedeli na toto odpovedať, musíme mať tú stratégiu. To znamená, musíme vedieť, že čo tá značka, alebo čo ten podnik ide cez 4P robiť, ako sme si to tam zadefinovali. Lebo potom portfólio sa vlastne dáva do takej, alebo teda portfólio, čiže ten počet produktových radov, a sa dáva do také akože BCG matice, kde ja viem, ktorý rad má akú úlohu, čo mi plní. A proste pokiaľ som e-shop, ktorý stále prináša novinky a som proste takto vnímaný a je to atribút moje značky, tak ja musím stále rozširovať, pretože stále prekvapujem. To znamená, stále je to nejaká moja vlastnosť. Pokiaľ som níš e-shop, ktorý sa fokusuje len na nejakú vec, tak väčšinou sa to portfólio rozširuje dovnútra. To znamená, že ono ten vývoj nezastavíme. Čiže ja nedokážem dneska mať nejaké portfólio a o pol roka zase to isté. Lebo ten vývoj ide tak dopredu, že ja keď som poslušný v tom níž, ktorý som si, teda v tej nike, ktorú som si vybrala, tak potom idem väčšinou do jej hĺbky. A ponúkam ešte v rámci jej hĺbky ďalšie, ďalšie, lebo už pretoho spotrťala nám tento kanál, že áno, tam to majú, tam to určite budú mať. Tam budú mať to najnovšie, to najlepšie, alebo to vedľajšie, alebo ja neviem aké. Hej, čiže to fakt, že závisí od toho, že čo tá firma alebo značka chce. Čo, ako má vyskladané to portfólio vzhľadom na tie ciele, ktoré má ako cez ten predaj tie cieľe chce, ten, ten obrad chce uh, vlastne dosiahnuť a podľa toho vie, čo potrebuje tlačiť a čo nepotrebuje tlačiť mm. a kedy lebo to zase je, ešte do toho je aj sezonalita a potom je to, sme nepovedali, že stratégia sa robí na 3 až 5 rokov. Čiže dneska robím niečo, tento rok, ale viem, že už druhý rok mám urobiť to, že pridám toto, to, 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 tretí rok toto, toto. Lebo takto proste rozšírujem tú značku a ten záber asi uh, vlastne vedome riadím zvyšovanie obratu. Mm-hmm. Čiže nemusím to robiť uh, cenou, ale robím to proste tým vývojom toho portfólia. Lenže ja na to neviem odpovedať A, b, lebo to je naozaj... Mm, to závisí od tej, čo nám vyjde v tej analytickej časti mm. a čo vlastne je cieľom tej spoločnosti. Lebo celom spoločnosti uh, môže byť aj to, že ja neviem, nechce byť nikdy. Ja taká alza, ja neviem, či oni už sú v zisku. Či nie sú ešte stále v investičnom. Takže budú vysoko ziskojúť. Hej, budú. Takže <laughs> viem, že 5 rokov dozadu neboli, hej. Keď sme riešili uh, toto krosy. To znamená, že tam môže byť aj to, hej. Ja som tu... Predtým mali sme debato, som ti hovorila, že Lidl, hej, že niekedy uh, čo robil a jak robil, a Lidl bol dlhodobo v strate a mal to naplánované. Mm. Čiže on bol s tým úplne OK. Akurát nebyť vo väčšej strate, než som si naplánoval. Mm. Čiže to naozaj je od, od tých cieľov. Mm. Uh, a vedome k tomu pristúpiť a na to nastaviť to portfólio. Mm. A tak sa potom viem, že kam sa rozširujem druhý. Ja neviem, keď som robil napríklad v Coca-Cole, kde sme mali 23 značek, my sme mali pipeline na 5 rokov. Mm. Vypočítané modré číselko. To znamená na 5 rokov predikcie. Hej? Čiže uh, v podstate toto by mal robiť uh, ten, ten šéf, ten majiteľ, ten vizionár. On by nemal robiť ten mikromanagement, ale mal by vedieť, on už by mal byť dneska vlastne niekde o pol roka, už o rok vpredu. My strategovia sme aj o tri niekedy vpredu. Uh, tak to proste je. Hej. V tom, online, to
2: jasná, v tom online to plánovanie je moj skúsenosti veľmi, veľmi, komplikované, keďže tá dynamika je tam akože extrémne vysoká proti retailu. Tak na, aký, na aké obdobie vôbec má zmysel, vôbec, ako chápem, že strategicky asi áno, na dlhšie obdobie, ale teda povedzme potom už nejaké finančné plány a tak ďalej, že ako máte skúsenosť s klientami, že na aké obdobie vlastne plánujete nejaké obchodno-marketingové plány.
1: No skúsenosť s klientom je taká, že klienti neplánujú a mm-hmm. veľakrát, keď sa ich opýtame, že na základe čoho dávate vyrábať tie produkty, alebo kupujete, tak akože, hej, sú z prsta. A paradoxne je, že to povedia aj klienti, ktorí sú na trhu už niekoľko rokov a je úplne najjednoduchšie si zobrať Excel, a spísať si tam mesačné predaje jednotlivých produktov, urobiť si tú históriu a ja tam vidím ten predaj. Teraz sme mali klienta, a nemôžeme teda menovať, môžeme si ukázať tabulečku, kde sme my robili ako prvé, sú 4 roky na trhu, predávajú funkčné športové oblečenie, majú neskutočný bordel v portfóliu. tým pádom aj v peniazoch, alebo na tom sklade majú kopu peniazy, ktoré sa im tam držia, a nemajú jednu tabulečku, kde by evidovali svoje vlastne predaje. Aha, hovorím, a hovorím, AD1, že čo peniaze a AD2, ako chcete, podľa čoho nakupujete vlastne tie produkty. A strašne veľa e-shopom sa stáva to, že napríklad nemajú dostatok tovaru. No lebo oni nevedia odhadnúť, koľko majú dať vyrobiť. A buď robia to, že dajú vyrobiť málo, takže nepredávajú, lebo je dopyt, ale oni nemajú čo predávať. Alebo je druhý extrém, že dajú vyrobiť strašne veľa a nikto to nekupuje a stojí im tam peniaze. A z tohto je akože pomaly každý jeden e-shop, ktorý príde, hovorím, ale to stačí Excelovská tabulečka po mesiacoch január až december, produkty a zapísať si, koľko predávate a urobiť to historicky. Dať si to do jedného grafu a vy vidíte, ako máte sezonalitu, vidíte, ktoré produkty sa vám predávajú, vidíte, koľko sa vám v danom mesiaci predalo a od toho si dokážete odhadnúť a plánovať, ako vlastne by ste mali nakupovať alebo vyrábať tie produkty na budúce obdobie. A na základe toho sa učíme. Jasne, nikto nezme sme sibiláni, máme kryštalovú a nevieme to 100% odhadnúť, ale už máme tú vedomosť a z niečoho vychádzame. A toto je niečo, čo strašovalo e nerobí. Vôbec nerobia manage- takéto, tože základný management portfólia v čase, v produktoch, to o peniazoch ani nehovoriac, aby dokázali si manažovať ten stav zásob a predikovať, koľko majú od toho daného produktu kúpiť alebo nekúpiť. No a my zrovna to, tento e čo spomínam, tak tam sme robili presne takú analýzu, že najprv sme sa pozreli na celý obrad, ako sa im vyvíja v čase. Potom sme sa pozreli na jednotlivé kategórie, čo znamená vlastne, ja neviem, nohavice funkčné, bežecké, neviem, aké, neviem aké. Potom sme sa pozreli na značky, lebo predávajú rôzne typy značiek. Čiže ja musím rozumieť aj tomu, že ako sa mi predávajú, povedzme, nejaké špa, turistické nohavice, ale aj v ktorých značkách, ktoré značky to ťahajú. Až idem na úroveň každého jedného produktu a pozerám a snažím sa porozumieť a na základe toho ja potom viem aj čo mám lebo mi to nejde a to nepotrebujem a žiadnu funkciu to v tom portfóliu nerobí čo potrebuje možno nejaký produkt prijať, nový lebo som si robil aj konkurenčnú analýzu a vidím že mi chýbajú neviem, čiapky na zimu vymyslela som si a dokážem sa rozhodovať na to budúce obdobie, koľko mám čoho nakúpiť, aby som to mohol ďalej predávať. A toto je úplne, že taká druhá elementárna vec, že jedna boli tie financie, akože tabulečka plus minus rovná sa, a druhá je tento management portfólia, proste zase Excelovská tabulečka. Ako aj ja hovorím, že na to netreba ani že vysokú školu, ani matfiza, ani nič, sedliacky rozum. Hej, akože plus minus rovná sa. To je akože sedliacky rozum, Excelovská tabulka a to zvládne každý jeden e si viesť takúto evidenciu.
2: No, možno len spomenieme ten nástroj Inventor Sme mali rozhovor s Tomášom Formánkom, ktorý práve slúži na uh, analýzu v podstate, zásob a predikciu predaja. Čiže dá sa vďať na základie toho vlastne automatizovaní, potom aj učím objednávať. A, čiže to len pre infak S vás to zaujíma, tak robili sme iné video teda v našom, na našom YouTube kanáli. Uh, dobre, super. Ja by som ešte možno trošku... Uh, tým, dosávajme o tých produktoch, ale myslím si, že to je dôležité, k tým produktom vlastnej značky, lebo práve tak pozorujem pri tých silných, rastových, ziskových i shopoch že často sa dopracujú k tomu, že teda postupne vyrábajú alebo teda respektíve majú v ponuke nejaké produkty vlastnej značky. Že to také miery podľa vás teda toto je tá možno ten predpoklad na tú zvýšenie tej ziskovosti. Um, zrovna s Jimmy sme sa bavili, má vlastné produkty, Alzheimer má nejaké vlastné produkty, aj keď asi to je minorita. Um, no, tínu, si nie som istý, myslím, že tiež asi niečo má. Um, možno okrem Martinusu. Um, ale Rechne, teda... To ťažké. Dedové samozrejme. Ej, však teda vlastne na tom sme sa o tom bavili, že to bol ten uh, kľúčový, možno aj bod, alebo jeden z tých kľúčových bodov k tomu, že teda uh, tá hokejka sa zlomila. Mm. Tak do akej miery je to podľa vás... Ako, potrebné, alebo možno, že do aké miery o tom majú tie shopy uvažovať, že, alebo, či to na, že do aké miery je to vlastne kľúčom k tomu, k tej profitabilite a k tomu, k, tomu, k tomu rastu.
0: No ja odpoviem tak analogicky, lebo aj keď si spomenul, že retail, že je pomalší a, a tie kameny, tak ja si osobne myslím, že retail je jeden z najrychlejších kanálov. Je to FMCG, Fast Moving Goods Products, kde sa vlastne dennodenne predávajú milióny kusov a vlastne keď nejaký retailer to predáva, tak on musí mať neskutočné forecasty, to je to, čo spomínala Anka, a riadenie, portfólia a vedieť presne, ktorú kategóriu ako rozvíja a prečo to robia tak ďalej. A retaily boli tie, ktoré už pred desiatimi rokmi prišli na to, že potrebujú vlastné značky, preto má Tesco vlastnú značku, Bila má vlastnú značku, Lidl má vlastnú značku. Takže na nič nové v e-commerce prišlo len na to isté, že pokiaľ chcem udržať, uh, udržať, udržať svoju obrad a ziskovosť hlavne, alebo obrad nejakým spôsobom nahrabem, ale ziskovosť, musím mať produkty, ktoré majú vysokú maržu, ktorá ma uživí. A keď ešte v tom retaily uh, rieši merchandising, hej, ktorý musím prosi- nejak vystavovať a tak ďalej, platí ešte tretie strany, tak v tom e-commerce my sice menčia ten nie ale zase sú tam stále rastúce náklady na... Uh, online reklamu uh, tak, a plus ľudí, ktorí mi ten e-shop obsahovo naplňajú všeli ako hej, lebo tá mm. náročnosť rastie. To, to, ten e-shop sa v podstate stal uh, výkladnou skriňou ako kamenná prevádzka, čiže on si fakt vyžaduje všetko. Od dizajnu, cez strategiáce, zemem, copywriter, neviem čo, všetko, cel a tak ďalej, mm. technické správa zľava, on-page, page všetko. Mm. Tak keď to spočítame, tak v podstate je to kopec peňazí. Tak ja na to potrebujem zarobiť. Mm. A ešte som nemal zisk. Ešte som sa netešil, že, hurá, aký som super e-shopista. A ešte mám kopec peňazí v zásobách pretože vo nie som možno úplne ešte naučený. Takže áno vlastný produkt je tá cesta Je tá cesta, pretože je vlastný, čiže vlastne všetko čo na ňom zarobím, minus náklady, ktoré samozrejme som šikovný a snažím sa ho vyrobiť tak aby, tak to robí to Tesco že proste mu to vyrába nejaký producent ale uh, vlastne, tým, že tam nie je značka, že to je akože Tesco značka tak vlastne za minimum mhm. tie privátne značky, tak ono to všetko funguje takže áno aj e-commerce silne odporúčam, aby každý mal a Myslím si, že možno aj Martinus má služby, ktoré sú jeho a na ktorých zarába. Neviem, Martinus nemám preuskaný. Mm. A pretože vy nemusíte mať priamo produkt fyzický. Vy môžete, alebo produkt sa skladá z toho, že máte jadro, potom máte nejaké vlastnosti, ktoré môžete mierne obme- a máte ešte ten spôsob, ako ten produkt ponúkate. Mm. A napríklad na tom treťom obale jadra produktu, keď nad produktom rozmýšľame, čiže na tom servise ja viem vystaviť vlastnú značku a vlastnú difference a samozrejme aj tú dobrú maržu, hej, že keď, keď ja neviem, vymyslím si, mám tmelý, e, omietky, neviem čo, neviem čo, ale poviem, že k tomu môj e má aj hodinového manžela a keď je nejaká žena single, tak doniesie všetko, čo má doniesť. Tmel, neviem, čo nemča, ešte to aj urobi a stojí to toľko. Tak si dovolím tvrdiť, že možno pár žien by aj bolo ochotné možno priplatiť a, a, a tým vlastný produkt je tá služba, hej? Ten nie, nie produkt, nie ten tmel. To som si fakt teraz veľmi rýchlo vymyslela. Len analogicky. Takže áno, vlastné produkty, služby mm-hmm.
1: sú tá cesta ako si udržať uh, dlhodobosť. A ja, to obyšenie, no, a ja by som ešte k tomu dodala jednu vec, že vy keď predávate produkty tretich strán, vy vlastne budujete značky tým tretím stranám. Čiže peniaze, ktoré vy vrážate do toho marketingu, vrážate na podporu tej danej značky. A v zásade, čo vidíme, platí naozaj Paretovo Optimum, že 2% produktov vám robia 80% tržieb. To znamená, že keď je vás nejaká z tých značiek, ktoré sú zrovna nosné, odstrihne, tak vy máte problém. Mm. A to sa vám pri vlastných nestane. A napríklad ten e-shop, čo som spomínala s tým funkčným oblečením, keď sme im robili produktovú analýzu vlastne toho portfólia, tak presne sme zistili, u nich to bolo dokonca 50 veškerých tržieb, im ťahala jedna značka. Mm. A tá značka do okolností, keď sme robili konkurenčnú analýzu, sme zistili, že sa rozhodla dostať svojím vlastným e-shopom na slovenský trh. Čo si myslíte, že sa stane? Odstrihne všetkých ostatných, lebo prečo by si mala vytvárať na sebe konkurenciu a mala by akože oberať sa o peniaze, alebo každý distribútor je menej marže pre mňa. Mhm. Čiže čo bude? Akože najväčšie riziko tohto e-shopu, ktoré som teraz riešila, vyriešiť problém, že ťahajú 50% obratu cez jednu značku. Ako náhle by mali vlastné produkty, tak by mali toto riziko minimalizované. Netvrdím, že vždy je cesta ísť a mať len vlastné produkty. Ono vždy je dobre mať tú kombináciu, lebo napríklad tá značka tých 50% môže ťahať ten trafik na tú stránku. Tu potrebujem. Ale keď ma odstrihnú, tak tam mám niečo vlastné, že tí ľudia už, čo ma poznajú, keď tam prídu, tak si vedia nájsť alternatívu. Mhm. Čiže a toto je presne to, o čom je tá stratégia, o tých strategických rozhodnutiach a o vyskladaní toho celého biznisu, aby nám fungoval a aby sa eliminovali tieto rizika.
2: Mm-hmm. Ešte k tým vlastným produktom, teda pokiaľ sa rozhodnem do toho ísť, a, a predpokávam, že teda sú tam nejaké dve možné cesty, že buď to predávam sám iba cez svoje vlastné kanály alebo teda si mm-hmm. začnem tvoriť nejakú sieť resellerov, nejakých predajcov, Uh, napríklad ten dedolos, myslím, že predával len sám, nejak sa nemeli mm. tie jeho produkty. Zatiaľ sa nerozhodol pre ísť do nejakého B2B modelu. Že s týmto máte na to, aký máte na to pohľad, že kedy to dáva zmysel jeden alebo druhý scenár?
0: No, uh, tam to trošičku aj zamiešam tým, že máme ešte, uh, máme ešte koronu, uh, ktorá prišla, ktorá veľa veci zmenila. Asi a ostane. Hm? V podstate ten trend, ktorý je, je, že, že výrobca priamo spotrebiteľovi. To je trend. Čiže odstrihnúť všetko, čo je medzi tým. Čiže keď ja teda som výrobca, či mám ísť cez nejakých iných distribútorov? Zase, podľa toho, v akom som v štádiu, pokiaľ potrebujem zvyšovať znalosť mojej značky a potrebujem silu toho distribútora, volajme ho takto, hej, ten medzičlánok, fajn, ale musím si byť vedomý toho, že sa úplne odkryvam. To znamená, že ten veľký brat, všetko o mne vie a môže ma zjesť. Lebo začnem byť od neho závislý, pretože ja keď od neho robím väčší obrat, tak proste on keď ma odstrihne, ja už som medzi tým si kúpil iPhone, toto, 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 a zrazu už nie je ten príjem, lebo, ja to tak akože náschval dávam do takýto akože do takýchto hraníc, aby si tak človek uvedomil, že si zvykne na ten obrat a zrazu e, môže spadnúť zóňať na deň. Plus mu dávam všetky svoje dáta a tak ďalej. Čiže má to svoje nevýhody a výhody, ale v nejakom momente to môže byť, e, tá výhoda je dôležitejšia ako nevýhoda. Môžem prípadne cez toho distribútora, keď ho tak voláme, dať len nejakú časť portfólie alebo len niečo. Mhm. A to ostatné, že mám strategiu v tom, ako využijem jeho silu. Určite sa mu nemôžeme odovzdať úplne bez hlavo a len siahnuť, že aha, tu je taká možnosť, šup, idem. Mm. Treba si to premyslieť, zase pripraviť sa na to, premyslieť si, čo vlastne, a keby som mala stratégiu, tak viem, či to mám urobiť alebo nie, lebo stratégia je pravidlo o rozhodovaní sa, takže viem, že či, či toto je dobrý krok alebo nie. No a čo je asi úplne najlepší krok je budovať svoj vlastný shop, svoju vlastnú značku, svoj vlastný trafik, ale je toto to, ako keby cesta, cestu to uh, cez pomoc to urobiť rýchlejšie. Mm. Takže pokiaľ je mojou stratégiou to urobiť rýchlejšie, alebo to potrebujem, lebo uh, chcem tú dostupnosť zvyšovať, zase od segmentu, segmentuje segmentu je to iné. Mm. Uh, elektronika už asi, asi veľmi nie, ale v nejakých segmentov, ktoré nie sú až tak pokryté možno to dáva zmysel hej. sa dostať proste
1: cez veľkého hráča k tomu trafiku Ja by som možno povedala, príklad my máme klienta ktorý predáva damské hygienické potreby a to je zrovna produkt, ktorý ženy nie sú zvyknuté chodiť nakupovať do e-shopu a tým pádom pre ňoho je cesta robiť to cez distribútora, lebo jednoducho je strašne ťažké zmeniť návyklosť alebo zvyklosť toho zákazníka. Mm. A v rámci toho e-commerce, keďže má e shopa a primárne to chcel predávať cez e-shop, je cesta predávať to cez e-shopy iných... Uh, drogistických predajní, teda tých e-shopov alebo cez lekárne, kde ten človek, tá žena v tomto prípade príde, nakupuje si tam nejaké iné položky, v rámci toho sa tam príhodia tieto dámske hygienické potreby. Čiže napríklad to je jeden z príkladov, kedy má zmysel ísť do distribúcie, lebo jednoducho zmeniť návyky žien, aby išli len kvôli tomuto na jeden konkrétny e-shop, je strašne ťažké. Čiže áno, treba rozvieť aj ten e mať to vlastné, nebyť závislý, ale mať to vyskladané tak, aby to vlastne celé ako také puzzle hralo. Vlastne celá tá stratégia je o tom, že. To to máte ako obrázok puzzle, ktorý má strašne veľa skladačiek, a vám stačí, že keď jedna skladačka v tom nie je dobre zapasovaná, tak ten obrázok sa rozpadne. Čiže treba to mať dobre vyskladané, aby celý ten biznis dobre fungoval, aby ten obrázok, vlastne to puzzle fungovalo a držalo pokope. Čiže je to strašne o toho, že v akom sme segmente, aký je produkt, aký je tam zákazník, aké sú potreby aj toho samotného podniku a tak ďalej a tak ďalej a podľa toho sa rozhodnúť.
0: A už mnohokrát pomáha len to, že sa vôbec nad tým zamyslíme. Hej, že, že, že vôbec niekomu aha, že aha, tak to som, netušil, to som nerozmýšľal. Na toto to som ne, hej, že niekedy fakt už len toto stačí, lebo tá odpoveď je často jednoduchšia ako to, aby vôbec niekoho napadlo sa na to opýtať. Hej, že to je, to je tá strana na tom celom.
2: Super. Poďme premostiť, keďže čo sa máme celkom pokročili, premostime trošku na značku. Um, ono asi si veľa šopov dneska už uvedomuje, že tá značka začína byť, alebo je dôležitá teda a postupne na to prichádzajú ďalšie a ďalšie, tak možno aké sú najčastejšie chyby pri, tej, pri tom budovaní značky alebo vôbec ako to celé uchopiť, ak možno nie som práve 15 rokov v biznise a nemám, nie som brand marketer, a že ako vlastne by som mal začať alebo prípadne nejakým chybám sa vyvarovať.
0: No tá najčastejšia chyba, je, Ivanka, asi by si povedal, to, že rovno skočím do komunikácie. Čiže rovno už chcem proste vizuál, vizuálnu identitu, čiže nejaké logo, farby, proste idem komunikovať a už, už proste si banéry navrhujem a neviem čo. A potom, a už si urobím všetky sociálne siete a tak ďalej, alebo ak ich mám, tak proste na nich postujem, ale vlastne neviem čo, každý deň len to, čo mi napadne, potom zistím, že už neviem, tak idem do agentúry, tá niečo urobí, ja nie som spokojný, nemá to tie výsledky, no prečo? Lebo agentúra sa nemá o čo oprieť. Proste jednoducho, agentúra potrebuje od vás zadanie, agentúra potrebuje brief a v tom briefe je vlastne to, čo máte naozaj vedieť vy ako toho tej znamenia. Značky, čiže o čom tá značka je. A ten, tá značka sa vyskladáva, proste dáme celý postup, čo, čo ona musí mať, ale minimálne teda potrebujem na základe toho, že si poviem, že, 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 že z čoho vychádza tá značka, čiže nejaké prečo, alebo nejaké brand purpose. Áno, na LinkedIn sa nachádzajú články a tak ďalej, že brand purpose a hi, haha, na čo je to dobré a proste vtipy a neviem čo, ale dneska tá zmysluplnosť naozaj... Uh, začína byť zmysluplná mm. a dôležitá a je to jedna z mála vecí, na ktorých sa dá ešte odlišiť a budovať nejakú dlhodobosť, nejakú dlhodobú hodnotu a ľudia na to reagujú. Uh, ukazujú to aj megatrendy a reagujú na to stále viac a viac a tí mladší, čo prichádzajú ešte viac. Mm. To znamená, že dneska naozaj tá zmysluplnosť začína byť už dôležitá. Možno značky, ktoré na to teraz kašľú, ich to dobehne od tých 10-15 rokov. Možno mm. aj niektoré z tých, ktoré sme teraz spomenuli. Takže. Ako nechcem byť nejaká Sibila alebo niečo, ale fakt tá zmysluplnosť začína byť proste to najdôležitejšie. Čiže sadnúci, pripraviť si stratégiu značky, však môžeme si potom, že čo to vlastne všetko je, aby som dlho že aké z to body, ale v princípe chyba najčastejšia sa robí tá, že sa rovno ide do
1: komunikácie a neviem vôbec, čo mám komunikovať. Ak by som ešte k tomu inak doplnila, že a tá ešte predtým chyba, alebo spojená s tým chyba je tá, že väčšina tých e-shopov nevie rozdiel medzi produktom a značkou. My zhodov okolností opravujeme domáce úlohy na tému budovanie značky na teda nemenovanej univerzite, ale neviem, či menovať alebo nemenovať. Každopádne z 250 ich úloh, 80%, aj to som možno optimistická, uh, úloh, ktoré majú vyskladávací značku svojho e-shopu rozpráva o produkte. A ten príklad, že aký je rozdiel medzi produktom a značkou je v tom, že zoberme si takú vodu. Voda je v podstate produkt alebo komodita, ktorá bola dlhé roky našej spoločnosti dostupná zadarmo, alebo ju potrebujeme k životu. Až sa v jednom momente rozhodli firmy túto komoditu zábaliť do flaše a dať tam etiketu tak vzniklo vlastne z komodity, ktorá bola dostupná produkt. No lenže zrazu keď na tom regáli, alebo v tom e-shope, alebo niekde máme tých fliaž s tou etiketou 10, tak my potrebujeme nejak naučiť toho zákazníka, ktorú z tých fliaž si má vybrať. A vtedy nastupuje značka. A tá značka je o tom, že keď tam vidím rajec, tak si spomeniem na panensky čistú prírodu z rajeckej lesnej a zvieratka a neviem čo. A keď tam vidím Uh, neviem, aká je rýchla iná voda, matony kláštornú alebo klášternu, tak si spomeniem na niečo iné. A to je niečo, čo mňa napríklad presvedčí, že aha, zoberiem si ten rajec, lebo chcem podporiť Slovensko, lebo mám rada prírodu, lebo mám rada čistotu, nechcem, neviem, minerálne látky a tak ďalej. A už v mojej hlave tieto asociácie, čo nás tieto, tieto pocity, tieto názory, tieto vyjavenia, tak to je vlastne tá značka. A v podstate väčšina firiem e-shopov povie, že však my máme značku. A keď sa ich opýtate, no je na vaša značka? No naša značka je o tom, že naše produkty sú z výborných materiálov, sú vysokokvalitné, sú neviem aké, neviem aké, neviem ako. No šo? super, to máte, dobrý produkt. A čom je značka? Však teraz som to povedal. Nie, to bolo o produkte. Že vlastne už len to pochopenie, že, tá, že produkt má, povedzme, že fyziologické vlastnosti, značka je emočného charakteru. A na to slúži tá stratégia značky, ktorá hľadá, ako to má mať emociu, ako má tá značka komunikovať. Má byť vtipná, alebo má byť vzdelávacia. Zoberme si takú Coca-Colu, hej. My sme vychované v Coca-Cole, tak my to tak radi bereme ako príklad. Bola to naša začínajúca firma, kde sme sa marketingu učili, ale však najlepšia škola do života. Coca Cola dlhodobo hovorí o radosti a o šťasti. A túto tonalitu, aj keď prišiel COVID, nezmenila. Pretože oni prišli s komunikáciou, ktorí povedali, že nič nie je čierno-biele. Pohar nie je poloplný ani poloprázdny. Tak hľadajme to dobre, čo na tom COVID-e vieme nájsť. Že áno, môžeme teraz všetci hejtovať Coca-Colu a čokoľvek si o nej myslieť, je to sekundárne. Ja hovorím o tom, ako tá značka sa raz rozhodla ísť nejakým svojim odkazom a ten robí. Ďalšia značka, Volvo. Hej, ja viem, že to ten raz nie z e-commerce. Dlhodobo buduje bezpečnosť. Všetci, keď sa povie, čo je najbezpečnejšie auto, odpovedie je Volvo. Je úplne jedno- jedno, či to v tých rebríčkoch splňa a naozaj je jednotka alebo je trojka alebo niekto ju prebil. My v hlave máme, že voľvo rovná sa bezpečnosť. To znamená, keď pôjdem do e-commerce, ten spomínaný dedoles, Čo sa rovná teraz? Veselosť, hej. Martinus, čo sa rovná? Láska ku knihám, hej. Jimbin, čo sa rovná? A tak ďalej by som teraz mohla menovať. Má to tam ten e-shop alebo nemá? Je to jednoduchá skúška správnosti. Keď máte svoj e-shop, povedzte si jedno slovo, ktoré vás má vystihnúť. Alebo jedno krátke vyjadrenie. Ak ho máte a je také emočného charakteru, tak môžete budovať značku. Ale ak začnete rozprávať o svojom portfóliu, tak jednoducho značku nemáte a treba si ju vyskladať.
2: Super. Ešte sme sa bavili o insightoch. To je také cudze slovíčko. Tak poďme si čo to vlastne tie insighty sú, prípadne ako ich využiť vlastne v tej strategii.
0: No dobre, tak my si vlastne aj ukážeme potom taký slajdik na to, že čo to vlastne insight je. Insight my sme sa zhodli v levosfér, že dokon, dokonca ho dokážeme aj v slovenčine preložiť. Je to vnútorný porív cieľovej skupiny. Ale nikde inde okrem Levosfére tento po mne nájdete. Vnútorný poriv znamená, že je to nejaký môj poriv vo vnútri, ktorý je väčšinou emočného charakteru. A insight je vtedy insightom a odlišuje sa od potreby, lebo insight nerovná sa potreba. Ak je dostatočne močný a dostatočne hlboký a ten marketer ho ako keby vo mne nájde, často je insight spojený so strachom. Často keď marketerov učia, ako povedať insight, povedia, že spotrebiteľ hovorí, mám strach, že, Hej, aby sme to lepšie vedeli proste naformulovať, pretože insight, keď si predstavíte ľadovec, tak ľadovec vždy vidíme 10% nad hladinou. A 90% ľadovca je ponorené pod hladinou vody, pretože kvôli hustote. A my ako marketeri nemôžeme ísť hore uh a sledovať len to správanie, pretože hore tých 10% je to, že ako sa ja správam, ty správaš, čiže ako sa správa bežná mamička, ako sa správa bežná babka a tak ďalej. Pokiaľ budeme reagovať marketingom a vlastne rolou značky na insight, ktorý je na úrovni správania, možno urobiť chyby. A to je to, čo sa robilo v tých 90. rokoch, keď sme povedali, že aha, holá žena, všetci sa pozerajú, tak proste na, na reklame, keď je holá žena, tak to je vlastne to správanie, hej. že vlastne kopirujeme to, že každý na to zareaguje, každý na to zareaguje dnes 2021 otázka je, že, že ako to buduje tú značku hej? Mm. Sice ju vidím, ale to je tak všetko a možno viacej venujem pozornosť tej dáme na tom obrázku to znamená, že musíme ísť od toho správania dole a ideme do takých vecí, ako je vnímanie, strachy um, po, uh, také tie emočné porivy, proste také, také veci ktoré sú akože pod hladinou, ktoré len tak hoci komu nepoviem mm. no a v rámci marketingu hľadáme tento insight, lebo vlastne keď ho nájdeme Uh, po, pomôžem si značkou Omo uh, táto značka nie je na Slovensku uh, známa, pretože ju máme pod značkou Persil a, ale má fantastický insight, na ktorom sa krásne dá vysvetliť, čo to vlastne insight je, preto to stále používame ako učebnicovo. Je to práci prášok, ktorý v podstate zisťoval, že ako on môže robiť svoju komunikáciu, aby bol iný od tých ostatných, aby bol dostatočne odlišiteľný. Tak si proste popozeral mamičky a začal ich riešiť, že čo vlastne aké tie mamičky sú. A na prvý pohľad, mamičky, ja neviem, na ihrisku, pôsobia nervózne. Kričia po svojich deťoch a sú strašné tak povedali, bože, tieto nervózne ženy, no jak ja im odkomunikujem toto omo. A potom, keď išiel hĺbšia a rozprával sa s dožidami, zisťoval, prečo sú také nervozne. Tak oni sú nervózne, lebo mali strach. Čiže to bol insight strachu. Strach z toho, že keď sa dieťa hrá v špíne, takže môže ochorieť, pretože tam baktéria, ešte teraz je COVID, tak ešte viac. Strach z toho, že si zašpine oblečenie a teraz ona to nebude vedieť vyprať a strach z toho, čo povedia ostatné mamičky, že ona nechá diecko sa hrať v bláte a tak ďalej, že proste to není je prípustné a tak ďalej. Takže on zistil, že mamička má tri strachy. To je insight. Uh, a dalo to do, do jedného strachu a to je, že strach zo špiny. A potom k tomu priniesla o informáciu, že celý trh prácich práškov hovorí o bielej, bielejšie, biela, biela, krásna, biela, čistota, hygienická, 100% neviemaka a povedal, nie, milé dámy, milé mamičky, špína je dobrá. Čiže insight OMA je, špina je dobrá, na to urobilo aj reklamu a špina je dobrá preto, že ak vaše mami, detičky sa budú hrať špine, práve naopak zvyšuje sa im imunita. Keď sa hrajú špine, kašlete na to, čo hovoria ostatní, oni si rozvíjajú svoj mozog, fantáziu, kreativitu, pamäť a tak ďalej, lebo v bláte a tak sú najlepšie hry. To proste vieme, že hrať sa takto pre deti. Je to najlepšie, čo im môžeme povoliť. No a s tou e, špinou si nerobte, s špinavým oblečím si nerobte e, problém, pretože to omo vyperie. Je, čiže išlo úplne proti kliše kategórií a povedalo, špina je dobrá, čiže všetci hneď spozornili, Špína je dobrá, keď všetci mi tu vždy hovoria iba o tom, že biela je bielejšia. Takže v podstate insight je presne to, že hľadáme niečo to vnútorné, na čo ako značka odpovedáme takzvanou rolou značky a plníme tú funkciu v živote toho človeka. Mm-hmm. To znamená, že tá, tá rola značky je presne m, pri dedolese by sa dalo povedať, že je to tá veselosť. To znamená, že za akýchkoľvek okolností proste Veselosť a plus ešte, že vlastne není páru. Hej? Lebo vlastne oni majú každú tú vec od... My sme nerobili komu každú stratégiu, takže neviem, len dedukujem. Mm-hmm. Takže preto to neviem úplne presne povedať, ale veselosť a není páru. To by mohlo byť akože tie, tie dve veci. Takže Insight sa hľada na to, aby som ja vedela relevantne na to značkou odpovedať a urobila tú značku naozaj tú zmysluplnú, magnetickú, odlišnú a tak, koľko chceme.
2: Super, perfektné slovo na záver. Aby som ešte možno sa spýtal teda um, predtým, ako sa rozlučíme. Um... Čo by ste možno odporučili na záver teda majiteľom shopov, ktorí sledujú, lebo to sú primárne naše cieľovká, majiteľe tam teda marketéry shopov, ako teda túto celú tému by sme mohli nejako sumarizovať, viem, že by sme to mohli sedieť asi ďalšie hodiny alebo teda týždne, tak skúsme teraz to, teda to vydestilovať nejaký záver, že teda, ak som to teraz neuvažoval na mojou stratégiou nejak tak ako keby systematicky, že ako by som mohol začať, prípadne ako to celé uchopiť, ako sa vrátiť a vlastne čo, si, čo, je, čo je vlastne cieľom toho celého.
1: No, tak obrátiť sa na nás, hej, prípadne si kúpiť našu knižku, kde sa môžete vzdelávať. Ale každopádne ten odkaz na záver by mal byť taký, že šťastie praj pripraveným, ako sa hovorí. A stratégia je o tom, že sa dobre pripravíte na to svoje podnikanie. Ak aj už podnikate, tak sa pripravíte, aby ste mohli podnikať ďalej a aby ste sa vedeli dobre rozhodovať. A veľmi kľúčové v rámci toho celého je poznať trh, na ktorom podnikám, poznáť zákazníka, to neviem, či tu dneska inak tak explicitne zaznelo, že ten zákazník je absolútne kľúčový, lebo kvôli nemu sme tu. Čiže netverme sa, že máme super produkt, ale však niekto ho možno kúpí, ne. My ho potrebujeme poznať toho zákazníka jeho potrebu a potrebujeme poznať samého seba. A na základe toho nastaviť si, čo vlastne na tom trhu chcem dokázať a ako to dokážem. A keď v tom budem mať jasno, čiže budem vedieť, do akého idem prostredia, pre koho tu som, kto som, a čo je mojou úlohou a čo je moja vízia, to je také akože 5 základných vecí, tak potom môžem ísť do agentúry a môžem niekoho briefovať. Alebo potom môžem si robiť ten marketing sám, lebo budem vedieť ako a pre koho. Čiže strašne dôležité je ako keby mať urobené toto zázemie toho svojho biznisu, o ktorom vlastne celá tá stratégia hovorí. Aby vám to fungovalo z pohľadu biznisu ako takého, aby ste mali peniaze, zarábali, aby sa produkty predávali a aby ste tam mali aj tú odlišnosť, zmysluplnosť a budovali tú značku, o ktorej sme sa dneska bavili.
2: Perfektne. Ak sa chcete inak vzdelávať, tak uh, dievčatá majú aj veľmi zaujímavý podcast uh, Marketing v Praxi, mm-hmm. kde som bola ja tiež uh, hosťom, uh, čo skôr pôjde podcast von, takže určite si to na- naladite v uvozovkách. Mm-hmm. Uh, myslím, že táto téma tam je ešte o mnoho, o mnoho detálnejšie rozpitvaná s rôznymi ďalšími hostiami a tak ďalej, takže určite odporúčam. Uh, dámy, ďakujem teda veľmi pekne za váš čas, uh, že sme to takto dneska perfektne rozobrali a verím, že to bude prínosné pre našich teda divákov aj pre teda poslucháčov. Ak budete mať záujem potom trošku sa poradiť, prípadň konzultovať určite dievši, to sú vám k dispozícii, nájdete ich myslím si že na všetkých sociálnych sieťach. Takže, takže ďakujem ešte raz teda práve vám teda nech sa vám darí naďalej aj teda budovať stratégie a tvoriť stratégie vašim našim klientom. A ďakujem teda aj vám, že ste nás sledovali, takisto ak budete mať nejaké otázky alebo komentáre k téme určite nám nechajte prosím nejaký teda koment pod videjkom, alebo like, alebo follow, čokoľvek, čo nám dá nejaký, nejaký, nejakú spätnú väzbu. Potešíme sa, takisto ak ste počúvali naše podcasty, budeme radi, keď ich budete tiež nejakým spôsobom zdieľať. takže ďakujem ešte raz a vidíme sa pri ďalších rozhovoroch. Pekný deň.